0: Hola a todos y bienvenidos a nuestro quinto y último episodio de Entre las Niñetas Estoy con mi compañero Alfredo Rodríguez y yo Eduardo En este episodio vamos a hablar sobre los cómics mexicanos y las conclusiones generales del podcast
1: Bueno, como hemos comentado en anteriores episodios del podcast eh, Tanto el cómic como el manga cuando llegó aquí a México fue un boom, ¿no? Empezó a influenciar mucho a lo que a las generaciones nuevas principalmente el manga con eso siento que el manga ha mejorado como este ambiente de este, esta comunidad de artistas ha incentivado a muchos jóvenes a atreverse a aprender a dibujar a hacer ilustraciones incluso hacer mangas cómics muchos de ellos terminan pues estudiando en las universidades de artes o incluso diseño gráfico ¿no? donde muchas de estas personas que tienen esos gustos terminan en estas carreras podemos decir que el cómic en México así es no donde tiene una influencia aunque siento que anda iniciando esta como este apoyo por el gobierno hacia estas comunidades Propio Tijuana Arte, aquí en Tijuana donde muchas veces a ah, jóvenes aspirantes tienen sus sus carpas, donde venden sus dibujos eh, sus impresiones, pines calcomanías todo esto ayuda a, estas, a estos jóvenes a querer adentrarse más a este mundo del tanto del diseño de personajes como de cómics, todo como este mundo creativo que trata de dar un mensaje y anteriormente que en los 50, 60, México era un gran productor de cómics. Era de los principales productores en el mundo. Era casi internacional, ¿no? Pero fue decayendo conforme iba pasando el tiempo y conforme se fue, a, se fue apoyando menos esta industria. Y bueno, hoy en día ya sabemos que México ya que no produce cómics y... La industria de cómics aquí en México es muy pobre, es muy difícil vivir de, de, esta, de este ambiente aquí en México Pero el pensar que anteriormente éramos de los principales productores y el cómic era muy fuerte aquí en México eh, Da a pensar que hasta cierto punto el gobierno tiene como la culpa, se podría decir De que el cómic fuese decayendo demasiado y... Pensar que el cómic podría ser una fuente de ingresos de, para la economía de México muy importante. Por ejemplo, en Estados Unidos con la Comic Con, que genera mucho muchos ingresos al año, ¿no? E incluso es apoyado por el mismo gobierno de Estados Unidos. Y bueno, como ya sabían, en la Comic Con incluso se presentan trailers de películas, nuevos cómics, nuevos, nuevos proyectos de películas... Eh, Artistas emergentes Artistas que todavía tienen tiempo Pero dan a conocer sus trabajos Y la Comic Con es un gran desde mi punto de vista, una convención Que da mucho apoyo a los artistas ¿no? Aquí en México tenemos la Molecon, aunque esto va iniciando Pero siento que no hay Tanto apoyo del gobierno Actualmente ya anda habiendo más Ayudas Incluso becas a los jóvenes que quieren a Avanzar en este En esta área ¿No?
0: Y lo curioso de esto es que los, o sea, los cómics mexicanos de, de que será eh, cincuenta, sesenta, sus comienzos no, no son muy diferentes a lo del manga, o sea los cómics solamente eran o sea, de un color, o sea, eran eran blanco y sepia, en lugar de blanco y negro, y sí y, pero en el lugar tenía más detalles, pero y eran relativamente baratos y lo curioso es que, eso es muy similar a lo que pasó con el manga pero me pregunto por qué será que en el manga se resultó siendo súper popular internacionalmente mientras tanto que en México se decayó lo que supongo, ahorita que lo pienso, lo que supongo es que quizás empezaron a emplear un modelo estadounidense y eso bajó, quizás, elevó los costos de los cómics supongo mi, mi, mi idea pero sí, hablando de cómics de, de los sesentas y esos que ya me había mencionado, creo que sería bueno mencionar algunos ejemplos famosos para. sí, para explicar.
1: Sí, para mostrar que en tiempos. que hubo un tiempo en que México tenía calidad, tenía. tenía potencial en este mundo de los cómics. Por ejemplo, tenía. estaba Calimán, era Podemos decir que el cómic más importante de, de México. Y tanto que se, incluso se internacionalizó. Eh, este cómic tuvo radionovelas, tuvo películas y. pues las historietas. Incluso fue, se llegó a comparar con Superman y Batman, ¿no? Con, en cuanto a lo popular que fue en su tiempo. En esta. En este cómic básicamente trata sobre Calimán. Que es un hombre elegido por la diosa hindú Kali. Que era un hombre... Moralmente... Bueno, tipo Superman, ¿no? Que tenía un muy fuerte sentido de la moral, muy... Era muy bondadoso y con decisiones... Uh, con decisiones como centradas. Era con una voluntad muy fuerte, ¿no? Uh -huh. Y algo interesante de este cómic que... Bueno, no está... Ubicado no está en México, sino vamos a la India. Es algo interesante que este cómic mexicano nos trasladaba a otras culturas, ¿no? Como hemos dicho anteriormente, el cómic también sirve como un intercambio de culturas donde conocemos otras partes del mundo por miedo de historias que tratan de interpretar, tratan de plasmar la cultura de otros países, como comentamos anteriormente, Japón y sus mangas, que han llegado aquí en México, ¿no? Y otro
0: ejemplo destacado de un cómic mexicano que llegó como a ser renombrado internacionalmente, se llama Memín Pinguín, digo, Pinguín, que me equivoco. Eh, este cómic eh, ilustra este personaje, Memín Pinguín, y que básicamente es como su vida cotidiana. Y básicamente es un es un niño inteligente. Pero como que cuesta, le cuesta trabajo ir a la escuela. O sea, es un reto de quizás muchos eh, niños de escasos recursos en México. Y, y los autores se basaron en creo que cubanos, inmigrantes. Y eh, sí, refleja ese, como ese estilo de vida. Y sí, aparte de ser... Eh, enfocado a como creo que el personaje es africano americano ¿no? ¿Sí? pero está basado en los mexicano bueno pero sí, aparte de bueno aparte de que en realidad el personaje no es mexicano en sí eh, refleja mucho de la cultura mexicana también una cosa interesante es el que el, el diseño del personaje está muy basado como el, el diseño de los de Warner como dibujaba la gente negra pero no obviamente ese personaje no tenía la intención de insultar a la gente negra, sino más que nada mostraba mucho de los, como de los problemas, o sea, ese personaje como, enfrentaba mucho la discriminación, eh, si lo discriminaban, tenía que salir adelante por su cuenta propia básicamente con su mamá. Ese, bueno, por su diseño ese personaje llegó a ser polémico y creo que en el, como en el 2008, pasó o sea de que hicieron como un, como un, una compilación de como los cómics mexicanos más influenciales hicieron estampas y hicieron estampas de Meen Pinguin pero ayer en Estados Unidos como que lo consideraron como algo como muy ofensivo porque yo, obviamente ellos no saben el contexto de hacer cómics fue un debate tuvieron que como quitar las estampas y por otra parte como el secretario de internacional o así de, de aquí de México Tuvo que como... Se le hizo un insulto como que ellos usen sus propias retóricas como para apropiarse de nuestra cultura, pero... No, eso es, es un personaje que representa algo para nosotros. Bueno, el chiste es que fue un direte, sí, fue una batalla para eso. Pero sí, ese personaje fue muy importante.
1: Este, el pasado, este pasado de los cómics mexicanos nos llevan a... A la actualidad, a lo que tenemos hoy en día, ¿no? A lo que... A los... Vestigios de... La decadencia del cómic aquí en México Nos lleva... En, en esta en esta ocasión hablaremos sobre Manga K, Un proyecto... Que ya tenía tiempo aquí en Tijuana Pero... Fue abandonado y fue retomado este proyecto por Rodrigo Este proyecto... Eh, consiste... En una revista de cómics y manga creados por, por artistas de México, ¿no? Iniciando aquí en Tijuana y baja California. Y bueno, posiblemente si este proyecto avanza y si tienes las el pronóstico un buen pronóstico para el futuro puede ser, puede ser una gran oportunidad para que el cómic mexicano Vuelva a lo que, tal vez no lo que era antes, pero si sí vuelva a surgir de nuevo, vuelva a tener calidad Y, eh, por ejemplo, ese proyecto, mangaka Actualmente tiene una convocatoria en, en el cual están reuniendo trabajos de, de jóvenes que tengan un manga, un cómic, un proyecto de esos El cual quieran enviar hacia su revistas ¿no? Van a hacer una, esta convocatoria eh, trataría de reunir varios trabajos seleccionándolos ya que va a haber muchos o pocos la verdad no sé qué tantas personas se animen a enviar sus trabajos para una posible seri serialización de su trabajo y esto pues planea como comenté anteriormente hacer que resurja este esta área del cómic Baja California. Tener cómics 100% mexicano, ¿no? Esta convocatoria eh, se lanzó en septiembre, si mal no recuerdo. Esta convocatoria consiste en crear un one shot. Un one shot es un cómic o manga autoconclusivo. Se llama solamente un episodio. Puede ser autoconclusivo, puede quedar a, con un final abierto para una posible serialización. Es uno de los planes de Rodrigo para la revista de Mangaka. De al momento de escoger cierta cantidad de one-shots, eh, que estos one-shots se convierten en una serie, ¿no? E incluso ser... que generen ingresos, ¿no? Que se llama que los mismos artistas para incentivarlos a que a que sigan creando y a que quieran meterse a esta convocatoria, se les pague por su trabajo. No tengo información de cuánto puedas se pueda ganar, cuánto se planea pagar, o si van a pagar al principio, ya que apenas va iniciando este proyecto. Pero se ve muy uh, una oportunidad muy grande, ¿no? Y.. Es una oportunidad que desde mi punto de vista se tiene que aprovechar, ¿no? Ya que si esta revista no recibe la cantidad necesaria pa para publicar O la cantidad con una calidad decente Bueno, va a ser un proyecto fallido Anteriormente había otro proyecto que es de Argentina Se si me lo recuerdo que se llamaba eh, Bimbo Que también generó una convocatoria para sus cómics Porque querían hacer a sus revistas impresas pero fracasó horriblemente ya que cuando hicieron la convocatoria no recibieron la cantidad necesaria para poder publicar además de que lamentablemente aquí en Latinoamérica no somos muy disciplinados muy muy puntuales se puede decir esta convocatoria se aplazó múltiples veces ya que al momento de la entrega de la convocatoria, digo la de la entrega de los trabajos, recibían muy pocos trabajos. Y varios de esos trabajos eran de... No tienen la calidad suficiente como para poder publicar, no es como que vamos a publicar lo que sea que nos envíen, ¿no? Así que al momento de que no tenían la calidad suficiente y los las entregas suficientes, se fue aplazando poco a poco hasta que hubo un punto en que... Por más que aplazaban la fecha... Eh, los aspirantes no lograban Terminar su episodio No lograban entregar el trabajo Y pedían más tiempo Esto generó que esta, Este proyecto Bueno, gastó mucho dinero Ya que eran como dos personas, tres personas Que andaban financiando este proyecto Y hubo un punto en que ya no podían Ya no podían Mantener el proyecto Y al final se fue todo abajo Y fracasó, ya no pudieron hacer nada Y... Desde mi punto de vista es como un reflejo de lo que puede pasar a este, este proyecto, ¿no? De que, como comenté anteriormente, no somos muy disciplinados. Por ejemplo, eh, la fecha límite para entregar sus trabajos es el 30 de diciembre de este año. Con su one shot, ¿no? Pero eso no quiere decir que vayan a recibir muchos trabajos. No, no hay seguridad de que reciban los trabajos suficientes y la calidad suficiente como para mantener este, este proyecto. Y es la triste realidad de... De México, la disciplina, la poca disciplina que tenemos, ¿no? Tenemos una mentalidad profesional, ¿no? Así que, pues, sería interesante que se animaran a querer participar en este en esta convocatoria y dar lo mejor de, de ustedes para que entreguen el trabajo de gran calidad, ¿no? Y este proyecto pueda salir a la luz y pueda incluso pues, generar que los patrocinen, ¿no? que es algo que anda buscando Rodrigo, o empresas que puedan patrocinar este proyecto, eh, pues para que lo patrocinen tienen que dar resultados, y es como una moneda en el área, ¿no? es muy posible que pegue o que fracase.
0: Y sí, la cosa es que sí hay talento, pero el problema sería, eh, bueno, lo que, lo que se me sabe este proyecto, es que muchos artistas podrían encontrar como un medio en donde como... ...publicarse, donde darse a entender... ...porque ahorita, por ejemplo, me imagino que... ...muchos de los artistas que van a meterse ahí... ...ya habían hecho cómics en otras partes... ...pero quizás no, no, no tienen tanta como público... ...porque está muy reñido, muy muy reñido... ...quién, quién sabe cuántos miles de otros artistas... ...están compitiendo así, pero con este cómic... ...a lo mejor ya podrían resaltar... ...pero también el problema que tú dices de la disciplina...
1: De hecho... El antiguo dueño, si puede decirlo, de mangaka se vio obligado hasta contratar mangakas o personas que sean cómic de Chile, de Argentina. También había de México, pero como no logró reunir tantos cómics, tuvo que irse a otras partes de Latinoamérica para reunir a otros artistas para que participaran en, su, en sus cómics. Pero fue mucho para él, así que. Como dice, la disciplina de aquí en México es muy importante para generar productos de calidad. Si quieren revisar la convocatoria, pueden revisar la, la página de Facebook, Mangaka, y ahí estará la información de la convocatoria.
0: Ay, el problema que tú dices de la disciplina, me imagino que también viene de que mejor los freelancers no están muy acostumbrados a fechas límites, o mejor sus fechas son más abiertas, no sé. También una cosa, cosa como un poco limitante, no sé si sea limitante para todo, pero como que Eso parece ser más enfocado como al anime, no hay manga Me imagino que la mayoría de los artistas están en, en esos aspectos, pero No sé cómo se sientan algunos otros que tengan un estilo más como personal Ojo, también podría ser como un... no sé si está ahí o no
1: Pero sí está interesante Dejando de lado la parte triste de la... Industria del cómic aquí en México Podemos hablar sobre Eva Cabrera Que es una dibujante de cómics que nació en, Mexi en México Aquí en México, desde, desde Veracruz Y es el Desde mi punto de vista de las pocas Autoras que ha logrado Destacar en esta en Industria Y ha tenido una, te una trayectoria bastante larga Empezó como ilustradora o sea, Hacía muchos Portadas y sí. Todo lo que tenía que ver con esta... Con el dibujo. Y... Actualmente tiene su propio estudio. Que... Formó junto con su mejor amiga Claudia. Este estudio se llama... Pudica Comics. Y... Pues... Hacen cómics. O sea, crean sus propias... Historias gráficas. Que son más originales. Y... Ha sido nominada a varios premios. No ha ganado ninguno que yo sepa, pero sí a... Uh, ha sido nominada. Y el ser nominada ya. Te da una idea de la calidad. O del trabajo de esta autora. Y de hecho ha trabajado. Eh, como dije es ilustradora, Así que ha hecho la portada de. De Adventure Time. Adventure Time. Y de Bravest Rave, Quarters. Que es pues. De ahora de aventura. Y guerreros. Bravos valientes creo que es la traducción ella tiene su trayectoria en el mundo de la del dibujo
0: sí, y ella vi en su vigencia y su estilo veo que su estilo es muy es personal pero también es muy flexible eh, también siempre que hace mucho de fan art creo que a ella le gusta mucho hecho no independientemente de su trabajo y como que ella que en realidad sí le gusta mucho también no sé, creo que sí, el tiene un, creo que hizo un cómic para los Archie cómics, si no me equivoco, Uf. y eso es, pues ella básicamente es la meta, ¿no? Para muchos, bueno, lo que ella, todo lo que ella lo ha logrado es como el sueño, quizás de muchos que hayan empezando empezado a hacer cómics, y, uh, pues a lo mejor con, con lo de mangaka, a lo mejor muchos, podría ser que ese sea su, como su primer paso, su pedestal para llegar a ser como grandes
1: como ella quizás bueno, Hablando sobre esto de Eva Cabrera, sobre el cómic aquí en México y principalmente de mangaka anteriormente personalmente no entre mi hermano y yo no teníamos planeado meternos en este mundo del cómic, ¿no? Nos atraía principalmente lo que eran los videojuegos, el desarrollo de todo esto, principalmente del concept art. Pero como mencioné anteriormente, la, el proyecto de Dimbo fue el que inició como este interés, como estas ganas de querer hacer algo. ...que fue con lo que iniciamos el proyecto de Gaia, que es un proyecto de un cómic que tenemos, que ya llevamos aproximadamente dos años trabajando en él. Como comenté anteriormente, Dimbo se fue para abajo y, y no pudimos hacer nada al final, pero continuamos con el proyecto y con, estuvimos desarrollando la historia, los personajes y es interesante porque... La historia ha cambiado muchas veces. Al principio tenemos una idea. La vamos desarrollando y empezamos a encontrar como huecos argumentales. Y poco a poco se fue deformando la historia que teníamos al principio. Personajes fueron cambiando de diseño, de personalidad. Fuimos agregando nuevos personajes, quitando otros. Estuvimos cambiando constantemente. Pero esto fue para bien. Ya que desde mi punto de vista tenemos un proyecto mucho más complejo de lo que teníamos al principio Como antes teníamos un deadline Teníamos una fecha de entrega Así que quisimos hacer un proyecto sencillo Pero conforme fue avanzando el tiempo, este proyecto se fue haciendo o sea, más complejo Incluso que tenemos que fuese tan complejo como, como las obras de Tolkien Tanto de Silmarillion, a Señores Anillos o Hobbit Que fue parte de la inspiración Así que fue creciendo de complejidad y es un proyecto que estoy trabajando con mi hermano actualmente. Aunque ese ya lo hemos dejado un poco al segundo plano. Ya que como comenté anteriormente está la convocatoria de Mangaka. En el cual planeamos participar. Aunque no vamos muy bien. Ya que no hemos hecho mucho sobre... No hemos hecho el storyboard. Pero la historia ya hasta cierto punto la tenemos como armada. Que está en, esta historia se llama Anastasia Que básicamente Tratarás de Como Va a ser un one shot Hasta cierto punto como de terror De un padre Científico que va a un pueblo Donde hay fantasmas y cosas Místicas y una niña que se pierde Y se encuentra una broca, no Que está Hasta cierto punto Bastante inspirado en las obras de De los hermanos Grimm con todas estas historias, con estos dos personajes que, que creó y con, y con las historias de Guillermo del Toro, pues ya conocerían sus personajes y los monstruos que ha creado y los mundos de fantasías que, que tiene y hasta cierto punto la, la película del laberinto del fauno influyó bastante en la gran parte de, de la historia. aunque tenemos la costumbre de acomplejar la historia cada vez que nos va gustando más, le empezamos a meter más cosas y... Es interesante como una historia va evolucionando. También nos inspiramos en Castlevania, el videojuego, con esto de los cazadores y los Belmont. Está interesante como andamos desarrollando la historia, pero como comenté anteriormente... La historia va evolucionando, quitamos, ponemos y se va poniendo más compleja. La historia, tanto que nos concentramos, eh, nos hemos concentrado más en el desarrollo de la historia que ponernos, ponernos a diseñar los personajes, a crear el storyboard para entregarlo. Básicamente, tenemos 30 días para entregar el producto final, lo cual es muy poco tiempo. Como comentamos anteriormente, <ríe> tenemos la mala costumbre de la disciplina, ¿no? De no dejar las cosas para el último. Wow, es más.
0: Entonces, entonces están muy preparados para eso. Porque yo, en nuestro caso, pues, yo con los cómics de niño me gustaba mucho dibujar cómics. Eran básicamente historias que ya, ya existían, o las historias que, de comillas, te inventaba. Eran, básicamente, eran copias de celda. Tenía como tres copias de celda diferentes. Pero sí, me, me interesaba mucho los cómics. Pero cuando fui creciendo, como que me perdí el interés en dibujar en general y no fue hasta que aquí en la universidad que aprendí, se parece que aprendí a dibujar otra vez por las fuerzas, pero ya me volvió a interesar y en estos años recientemente, estos años recientemente me he entrado a interés en hacer cómics como de versiones personales de otras obras. por lo, por lo menos para empezar a hacer cómics. Por ejemplo tengo algunas ideas vagas de hacer como un cómic de mi versión de Harry Potter. Porque me gusta el mundo de Harry Potter, pero en sí no me gusta mucho de lo, la historia, no sé, cómo Como, ¿qué haría yo? ¿Cómo cambiaría tales cosas? O, no sé, no, hacer como, como experimentos interesantes. También tengo algunas ideas quizás para hacerlo en hormón. Y también me interesa mucho hacer algo como más extrapactivo. Algo como de personaje, por ejemplo, que Alice de país en las maravillas Como que un personaje que que esté como luchando con sus propios problemas internos, de una forma como más exterior, me interesa mucho eso, eh, siempre he querido crear como algo como que, algo que como impacte, no, no sé que, que más que sea solo eh, entretenimiento, como que tenga un mensaje o algo que, que impacte a los lectores, y por eso lo que se hace es más como complicado, no sé, porque también quiero quiero hacer algo como con acción, ¿no? algo algo que, que, que entretenga, pero al mismo tiempo algo que, que como que, de, como una emoción que deje un mensaje. También, para mí, lo, lo, lo ideal y una idea que se me está corriendo para un cómic, que me gustaría llamarlo como McMid, Ese es un nombre que tengo en la mente. Creo que no existe ese nombre, creo que así lo podría tomar. Pero es como tomar como unas. Como una serie, unas pequeñas historias, como una compilación de historias Con como algo como sobrenatural, o con algo como tecnológico Y que están ligados por un tema en común Como ya había dicho, si sí tengo ideas, pero todo está en mi mente No he no escrito nada, pero también me gustaría mucho De como mostrar como la vida aquí en México Por ejemplo, si... En, hipotéticamente, si si por alguna razón eh, los ojos del mundo estén en mi, en mis cómics Me gustaría que la gente viera cómo es la vida como en México, o así en común o el, los, los puestos de tacos, o los o simplemente agarrar camiones Porque siempre, eh, la mayoría de los medios que consumimos Vemos ya sea, ya sea la vida cotidiana en Estados Unidos o en Japón Y me gustaría que la, el público sí, interesantemente, vea cómo sea el público eh, cómo sea la vida en México o sea, como los. especialmente Tijuana. Me gustaría hacer como un mundo ficticio, como basado en los, en los cerros. Así, la, las casas. Ya sé que existen, pero hacer uno por mi cuenta, como que. Una versión fantástica de Tijuana, básicamente.
1: Me interesaría mucho hacer eso. Hasta que comentas sobre las ideas y sobre. que no hacemos o no somos nada, o solamente se quedan como ni ideas. Es. Ah, con esas personas que quieren crear sus cómics ¿no? y todo eso, pero muchas de ellas quieren crearlos desde cero, ¿no? sin una previa investigación, sin ah, pues... reunir información ¿no? o reunir se llama? Eh, proyectos, libros, cómics ya creados anteriormente que tengan que ver con su cómic para como agarrarlo como inspiración. Es como comenté anteriormente. Con estos varios que quieren crear todo de cero Quieren crear Básicamente quieren inventar Algo nuevo Como que nada, nada se haya visto Y siento que es un error De vallos aspirantes al cómic Porque Se va a complicar bastante Incluso Tanto que a momento de estar creando Desarrollando su historia van a tener muchos huecos Argumentales Al no haberse Informado anteriormente no haber reunido datos que le ayuden a su desarrollo de su historia. Como por ejemplo, como tú dices estas ideas, como por ejemplo de la Tijuana fantástica. Pues podemos ver cómo, cómo Japón crea su Japón fantástico, ¿no? Con eso de magia y aplicarlo aquí en Tijuana. El buscar antecedentes. Para una mejor desarrollo de nuestras historias
0: y sí, cierto o eso es que pasa de que por buscar algo muy original que su historia también es siendo como muy hueca o muy superficial bueno y también que también lo que pasa es que estoy estudiando una una tableta gráfica bueno el chiste es que tengo un montón de excusas la verdad lo que muchos que escuchan que dicen es que no que no te esperes que simplemente empiece a dibujar, porque también, también no tengo mucha experiencia dibujando.
1: La experiencia se puede ir ganando, he visto en Twitter o Instagram esas imágenes que ponen mi trabajo de hace tres años, dos años, después el actual y es un gran avance, ¿no? Vi uno que en un año, en un año, trabajó dibujando casi todos los días y no solamente dibujando, dibujando conscientemente, aprendiendo tuvo un salto brutal en su calidad de dibujo y bueno y siento que no tenemos excusas para decir que nos dejamos bien o que apenas muy lentos cuando como comentamos anteriormente y lo vuelvo a decir no tenemos la suficiente disciplina si tuviéramos la suficiente disciplina en un año dos años tendríamos la calidad suficiente de dibujo como para animarnos a crear estos cómics
0: bueno, en fin, los cómics no son más que otro medio creativo como para eso, como para que los artistas desenvuelvan lo que quieran decir o las historias que quieran contar. Los cómics han existido hace mucho tiempo. Sus propósitos quizás hayan cambiado, pero eh, siempre va a haber un elemento de cómics que va a existir. Quizás hayan cambiado de forma, por ejemplo los cómics de Marvel que se convirtieron en películas súper famosas los más que ganaron más dinero pero si sí tienen ahí se pueden ver los, como en la semilla de las ideas originales del cómic
1: básicamente bueno desde mi punto de vista como conclusión de todos los temas que hemos tocado en, en esos episodios de podcast desde mi punto de vista sería como mensaje final sería el apoyar el talento local, ¿no? El talento mexicano y como tenemos la oportunidad con las tecnologías nuevas, con los nuevos apoyos que dan, se dan ofreciendo con el mangaka, con las convenciones, las Tijuana Arte, con todos esos apoyos que tenemos, bueno, resurgir el cómic aquí en México
0: y sí como me habían dicho de los los esos programas cuando de mangaka eh, ayudaría mucho a artistas a como a conocer y también es otro problema que existe no que no es difícil como como mostrar su trabajo sí, mientras existen artistas especialmente mexicanos que hay que hayan sido exitosos en cómics pues en realidad no son muchos Hay muchos que simplemente se quedan atrás o se rinden a lo mejor Porque a lo mejor pasar de ser de, de, de cómic de ser como un hobby Y hacer una forma de ganar dinero quizás no sea muy lucrativo A lo mejor no consideren como que sea buena idea Y pasa ser de lado y poco a poco como que se va
1: Hay que animarse a crear cosas a A no tener miedo a publicar ilustraciones, fanarts, participar en convocatorias. No, tal vez ni ganemos nada, pero nos va a dar experiencia. E incluso nos puede dar oportunidades de ser conocidos y como mostrar el talento de aquí en México. Sí, porque eso es lo que tienen como muchos de los, o quizá todos los artistas,
0: especialmente freelancers, que llegan a la fama, no solo de cómics, sino en general de animadores de que se avientan, ¿eh? hacen lo que hacen, los que les gustan y, y así poco a poco van haciendo conexiones van haciendo otras personas, a lo mejor sus estilos se van mejorando cuando conocen a otras personas entonces que básicamente eso, aventarse qué es lo que podría pasar, que la gente diga, ay dibuja feo, no importa y sigue dibujando por ejemplo, el ejemplo que hemos dicho cada rato de, de, One, de One Piece como dibujabas, o sea, ¿no? Pero aún así fue grande, o sea, la gente le gustó sus historias. Mejor mejor tenemos algo que decir. Mejor hay una historia que queremos que contar.
1: Sí, que sé. Que no le hagan mucho caso a los comentarios más destructivos. Eso sí, si vas a quieres aprender a dibujar lo demás. Hay que ser conscientes de que que si tienes una mal proporción anatómica a tus dibujos... Ser autocrítico y saber que estás mal. He conocido a varios también que... Dicen con esa excusa que he oído muchas veces, ¿no? Que es mi estilo. Cuando... Andas aprendiendo tal vez, pero... Sí, hay que ser conscientes de... Tus propios errores y ir mejorando. Y ser... Dibujar conscientemente. Dibujar... Sabiendo que tienes errores y que lo puedes mejorar aprendiendo perspectiva, anatomía, etc.
0: Y si cuando tus profesores te dicen que dibujes realísticamente no te lo tomes tan personal. Lo que básicamente te está diciendo que, que aprendes eso de las proporciones. Porque para aprender a dibujar de forma estilizada primero tenemos que aprender cómo son el cuerpo en la vida real. Para saber qué es lo que estamos estilizando en primer lugar. y que sí, no, 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 nada, no es nada personal. Porque he visto muchas personas que se enojan con eso. No, no, no te están diciendo que solo dibujes eh, Realísticamente simp no, Simplemente es como las bases Para dibujar en general anat Anatomía Principalmente
1: sí Ya pasando en cuanto A lo que Al fin y al cabo estos podcasts han sido Un proyecto escolar así que También tenemos que hacer Una conclusión sobre Lo que es de la materia, ¿no? Lo que, que nos ha parecido de la materia, que es Seminario Actual del Diseño, si mal no recuerdo. Como conclusión de la materia, eh, siento que el objetivo de la materia fue abrirnos sé, el paradig paradigma de lo que podemos hacer en esta carrera de diseño gráfico, ¿no? Que no solamente es, tenemos como área de oportunidades eh, la de publicidad, marketing, desarrollo de logos, desarrollo de webs etcétera etcétera etc. sino que también tenemos esta parte del cómic de la ilustración la ilustración digital la fotografía el cine incluso tenemos muchas oportunidades para desarrollar nuestros nuestros talentos así que siento que fue el objetivo de esta materia no pues, darnos herramientas para para salir adelante. Y no solamente mostrarnos que tenemos otras áreas. Sino también cómo administrar parte de lo que... De nuestra carrera. ¿no? Que también vimos ese tema de, de, de... ¿Cómo se llama? De las leyes y todo eso. De cómo ser un freelance. Y sobre los impuestos y todo eso. Sino también cómo administrarnos como, como profesionistas.
0: Sí fue... Eso fue una aproximación interesante de la, a la realidad del diseño gráfico Porque sí, sí he analizado eso en otras materias Pero esta vez no sé si se sintió más real Con todo eso de las leyes Creo que nunca había dicho eso antes de las de las leyes Especialmente eso De eso de los tipos como de empleado De, que, de los impuestos Y más que nada también de los... Cosas de los... Del... ¿Es el documento que das para firmar? Contrato, contrato, contrato ¿Lo Ajá. de los contratos también, ¿no? o sea, sí, sí he dicho otras materias, pero esta vez si sí lo, lo analicé más ya nos... Esa materi esta materia nos puso como los pies en la tierra como la profe mismo había dicho de que ya aterrizarnos que como diseñadores gráficos, cómo vamos a trabajar, qué vamos a hacer como así como la, en cuanto a la ley y en cuanto con los clientes y sí y, y aparte con esto de que tú mencionas de las diferentes carreras o de diferentes lugares donde podemos ir también sí, me hizo muy interesante como una dosis de realidad no sé cómo otra forma de, como mencionarlo
1: que tengo que con eso ya damos como concluido este este proyecto del podcast ya dándonos este conocimiento sobre el cómic, sobre lo que fue la materia
0: bueno, este fue mi compañero espero Rodríguez, yo soy Eduardo Macías y esto, esto fue todo y gracias, adiós